0: Diese Geschichte, um die es jetzt hier heute geht, das ist ein echter Fall. Ihr kennt das, wenn ihr unseren Podcast kennt. Alles, was ihr hier hört, haben wir sorgfältig recherchiert. Das bedeutet, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass alles genau so passiert ist.
1: Um die Opfer zu schützen, haben wir ihren Namen geändert. Das Ding. Ich habe mir ein Messer mit ins Schlafzimmer genommen, weil ich mir gesagt habe, bevor meine Tochter ohne Mutter aufwächst, werde ich mich
2: wehren.
0: Der Verwesungsgeruch ist unverwechselbar. Mhm. Also wenn man das einmal gerochen hat, erkennt man das gleich immer wieder. als wenn man eine Tür öffnet, oder du weiß man sofort, was passiert ist.
2: Die Anzahl der Messerstiche ist jetzt nicht ganz so ungewöhnlich, aber dass eben gleich drei Leichen auf einmal gefunden werden, ist schon nicht ganz alltäglich.
0: Und dann mussten sie die Waffen ziehen, weil glaube ich auch von hinten 20 Leute noch kamen, die sie bedroht hatten und stand mit zehn Kollegen, fünfzig Personen gegenüber.
2: Ich habe auch immer diesen furchtbar unförmigen Spurensicherungsanzug an, in dem man nicht <lacht> vorteilhaft
0: aussieht. Fünf Minuten vor dem Tod. Der Das Ding Kriminal Podcast mit Luisa und Jost.
1: Folge 57. Zwei Kämpfe mit Folgen.
0: Heute machen wir was, das haben wir schon eine ganze Weile nicht mehr gemacht. Wir sprechen in dieser Folge nicht nur über einen Fall, sondern über zwei. Für den ersten Fall waren wir hier auch mal wieder bei Gericht im Landgericht Stuttgart bei der Verhandlung dabei.
1: Fünf Minuten vor dem Tod. Was ist da passiert?
0: Wir haben hier heute zwei Fälle, die völlig unabhängig voneinander sind. Aber es gibt doch einige Punkte, in denen sie sich sehr ähneln. Und das werdet ihr im Laufe dieser Podcast-Folge hören. Die Opfer in unserem ersten Fall haben den Angriff glücklicherweise überlebt. In unserem zweiten Fall liegt das Opfer fünf Minuten vor dem Tod, schwer verletzt bei einer Landstraße. Ihm kann leider nicht mehr geholfen werden.
1: Wir starten jetzt erstmal mit dem ersten Fall, für den wir auch bei Gericht mit dabei waren.
0: Stuttgart, 24. Februar 2021.
1: Bei der Polizei in Stuttgart geht ein Notruf ein. Vor einem Wohnhaus würden mehrere Menschen aufeinander losgehen. Die Frau am anderen Ende der Leitung spricht von etwa zehn Leuten. Sie hätten Schaufeln und ähnliche Werkzeuge in der Hand. Auch ein Messer sei im Spiel. Als die erste Polizeistreife am Tatort ankommt, ist die Situation erstmal ziemlich unübersichtlich. Es gibt viele Zeugen, die die Auseinandersetzung gesehen haben. Drei Männer sind verletzt, ein Vater und seine beiden jugendlichen Söhne. Von den Angreifern fehlt jede Spur. Die drei Männer sind ansprechbar, aber einer ist leicht und zwei schwer verletzt. Bei einem von den Söhnen wird man im Krankenhaus zwei Stichwunden finden. Das Gesicht des Vaters ist stark angeschwollen. Die Verletzungen des zweiten Sohnes sehen auf den ersten Blick leicht aus. Er hat eine blutende Wunde am Kinn, sonst scheint es ihm aber gut zu gehen. Während sich der eine Polizist um die Verletzten kümmert, gibt der andere das Teilkennzeichen der Angreifer seinen Kolleginnen und Kollegen zur Fahndung durch. Denn die Zeuginnen und Zeugen am Tatort konnten einen Teil des Kennzeichens erkennen. In der Zwischenzeit ist auch der Rettungswagen da. Der bringt den Vater Jedmir und seinen Sohn Hashim ins Krankenhaus. Vorher sagt Hashim aber noch, Zitat, Der Große mit den lockigen Haaren hat ein Messer gezogen und wollte mich abstechen. Die Angreifer hätten ihn geschlagen, bis er auf dem Rücken lag und dann wohl auf ihn eingestochen. Auch einige Zeugen bestätigen, dass ein großer Mann mit lockigen Haaren ein Messer gezogen habe. Die Polizisten versuchen sich am Tatort dann erstmal ein Bild von der Lage zu machen. Und tatsächlich, in einer Garageneinfahrt nicht weit vom Tatort entfernt, finden sie eine Messerscheide. Und die stammt wahrscheinlich vom Tatmesser.
0: Jedmir und sein Sohn Hashim werden in der Zwischenzeit im Krankenhaus untersucht. Hashim hat eine Platzwunde am Kopf, mehrere Prellungen, Abschürfungen und einen abgebrochenen Zahn. Außerdem hat er zwei Stichwunden, eine am Oberschenkel, die genäht werden muss und eine zweite am Po. Was ungewöhnlich ist, Hashim, sein Vater Jedmir und sein Bruder Florim werden erst am 20. April, das heißt acht Wochen nach der Tat von einer Rechtsmedizinerin untersucht. Dass das erst so spät passiert, wird vor Gericht auch von der Verteidigung kritisiert. Die Rechtsmedizinerin wird später vor Gericht sagen, dass das ziemlich außergewöhnlich ist und sie sich in manchen Dingen auf die Arztbriefe und Fotos verlassen musste, die im Krankenhaus gemacht wurden, einfach weil diese Untersuchung so lange nach der eigentlichen Tat war. Laut der Rechtsmedizinerin hätten die Stichwunden erhebliche Schäden anrichten können. Da Hashim aber so schnell ins Krankenhaus gebracht wurde, sei er nicht in akuter Lebensgefahr gewesen. Bei Yetmir, Hashims Vater, wird im Krankenhaus ein Bruch des linken Augenhöhlenbodens festgestellt und auch er hat mehrere Prellungen und Schürfwunden. Als die Rechtsmedizinerin Yetmir untersucht, geht es ihm nicht gut. Er sagt, dass er zehn Kilo abgenommen habe nach der Tat. Er sei depressiv und könne nicht mehr essen und schlafen. Auch ein Mitarbeiter von ihm wird vor Gericht sagen, dass Jedmir sich nach dem Angriff unwohl gefühlt habe und das Haus nicht mehr verlassen wollte. Kleine Randnotiz: Jedmir hat einen kleinen Betrieb. Der Rechtsmedizinerin erzählt Jedmir dann auch noch, dass seine Zähne im Oberkiefer taub seien und er in seiner linken Gesichtshälfte ein, Zitat, Glitzern spüre. Dieses Glitzern kommt wohl durch einen Nervenschaden im Gesicht, das soll mit der Zeit weggehen. Auch bei Jedmir kommt die Rechtsmedizinerin zu dem Schluss, seine Verletzungen waren potenziell lebensgefährlich. In akuter Gefahr war er aber nicht. Auch Florim wird von ihr untersucht. Er war nach dem Angriff leicht verletzt und hatte eine blutende Wunde am Kinn. Und als die Rechtsmedizinerin Florim untersucht, ist seine Verletzung schon gut verheilt, ist kaum noch zu sehen. Wegen der Fotos, die kurz nach der Tat gemacht wurden, geht sie aber davon aus, dass Florim von hinten mit einem harten Gegenstand geschlagen worden sein muss.
1: Durch die Rechtsmedizinerin sind wir in der Fallerzählung jetzt etwas nach vorne gesprungen. Spulen wir nochmal zurück zu der Zeit nach der Tat. Die Angreifer können, obwohl ja nach dem Teilkennzeichen des Autos gefahnet wird, erstmal nicht gefunden werden. Lange bleiben sie aber nicht unentdeckt, denn Jedmir, Hashim und Florim, die kennen ihre Angreifer. Mit einem von ihnen war Hashim bis vor einiger Zeit sogar noch richtig gut befreundet. Es sind die beiden Brüder Ömer und Ferhat und ihr Neffe Rahim. Trotzdem dauert es rund einen Monat, bis ein Haftbefehl gegen die drei erlassen wird. Gegen die drei besteht der dringende Tatverdacht des versuchten Totschlags. Die Vernehmung von Jedmir und seinen Söhnen bringt dann nach und nach Licht ins Dunkel. Der Streit der beiden Familien soll schon am 17. Februar, also eine Woche vor dem Angriff, begonnen haben. An diesem Tag sollen sich die beiden Brüder Ömer und Ferhat mit Hashim im Fasanenhof getroffen haben. Dabei kam es wohl zum Streit, Ömer soll Hashim eine Ohrfeige verpasst haben. Später wird Ömer sagen, dass er die Sache später klären wollte. Deswegen sei er am 24. Februar zusammen mit seinem Bruder Ferhat und seinem Neffen Rahim zu Hashim nach Hause gefahren. Hier hätten sie gegen 17 Uhr geklingelt, die Mutter von Hashim und Florim habe ihnen die Tür aufgemacht. In ihrer Vernehmung sagt die Mutter, dass sie die Tür aufgemacht habe, ohne nachzusehen. Sie dachte, es sei die Post. Dann habe sie Ferhat im Treppenhaus entdeckt. Der habe nach Jedmir, ihrem Mann, gefragt.
0: Jedmir ist zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause. Seine Frau ruft ihn dann an und erzählt ihm eben am Telefon, dass Ferhat hier ist und nach ihm gefragt habe. Jetzt die Frage, warum nur Jedmir? Eigentlich ist ja die komplette Familie so ein bisschen in diesem Konflikt. Aber Jedmir ist eben der, über den das in der letzten Zeit immer wieder ausgetragen wurde. Auch die Vernehmung der Mutter ist ziemlich ungewöhnlich übrigens, besser gesagt der Zeitpunkt der Vernehmung. Sie wird nämlich erst am 4. Mai, also knapp zwei Monate nach dem Angriff vernommen. Die Richterin findet das später im Prozess nicht okay. Während der Verhandlung fragt sie den zuständigen Polizisten, warum die Frau, die das Ganze ja auch beobachtet haben will, erst so spät vernommen wurde. Der antwortet, dass es sich eben so ergeben hätte. In der Zwischenzeit seien andere Zeugen vernommen worden. Die vorsitzende Richterin ist darüber ziemlich verärgert. Ömer Ferhat und Rahim sitzen zu dem Zeitpunkt nämlich schon wegen dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags in Untersuchungshaft. Außerdem kritisiert sie, dass die Polizei bei der Vernehmung der Mutter nicht genug Fragen gestellt habe. Dazu dann später noch mal mehr. Die Richterin ist auch nicht die Einzige, die die Polizeiarbeit in diesem Fall kritisiert. Auch die Verteidiger sind alles andere als begeistert, wobei das ja auch nicht überraschend ist. Die wollen ja das meiste für ihre Mandanten rausholen. Einer der Verteidiger spricht von, Zitat, seltsam uninspirierten, unkritischen Vernehmungen. Warum die Anwälte das so sagen, das checken wir jetzt kurz. Dafür erzählen wir nochmal den Tathergang so, wie das Gericht ihn für am wahrscheinlichsten hält.
1: Stuttgart, 24. Februar 2021, gegen 17 Uhr. Ferhat klingelt bei Hashim. Hashims Mutter macht die Tür auf, ohne zu fragen, wer da ist. Ferhat läuft in den Flur und fragt nach Jedmir. Als er hört, dass der nicht da ist, geht er wieder nach draußen. Hashims Mutter ruft jetzt ihren Mann Jedmir an. Als der hört, dass Ferhat bei ihm zu Hause aufgetaucht ist, macht er sich mit einem Mitarbeiter sofort auf den Weg. Dann gehen die Aussagen ziemlich auseinander. In seiner Vernehmung sagt Jedmir, dass er mit seinem Auto gehalten und das Fenster leicht geöffnet habe. Ömer, Ferhat und Rahim hätten gesagt, dass sie mit ihm reden wollen würden. Er sei dann ausgestiegen und habe die drei gefragt, was sie hier zu suchen hätten. Die wären dann, ohne die Frage zu beantworten, direkt auf Jedmir losgegangen. Das sagt auch Jedmirs Frau aus. Sie habe dann ihre beiden Söhne gerufen. Florim habe zu dem Zeitpunkt noch geschlafen, weil er am Tag davor Nachtschicht hatte. Hier gibt es dann die erste Unstimmigkeit. Jedmirs Frau sagt nämlich, dass sie all das aus dem Küchenfenster gesehen haben will. Der Sichtbereich aus dem Fenster ist aber ziemlich eingeschränkt. Außerdem liegen etwa 30 Meter zwischen dem Küchenfenster und dem Ort des Angriffs. Laut der vorsitzenden Richterin hat die Polizei es hier versäumt, genauer nachzufragen.
0: Darauf folgt dann auch schon die zweite Unstimmigkeit. Vor Gericht wird Jedmir sagen, dass er auf Ömer, Ferhat und Rahim zugelaufen sei. Außerdem könne es sein, dass er die Antwort auf seine Frage nicht abgewartet und zuerst zugeschlagen habe. Wer jetzt letztendlich zuerst zugeschlagen hat, das kann aber auch vor Gericht nicht mehr geklärt werden, feststeht, es entwickelt sich eine Prügelei, zu der, nachdem seine Mutter ihn um Hilfe gerufen hatte, jetzt auch Hashim dazukommt. Er hat einen Spaten in der Hand und er will seinem Vater helfen. Die drei anderen sind in diesem Fall aber überlegen, irgendwann liegt Jedmir auf dem Boden. Einer der drei Angreifer hat ihm ins Gesicht getreten, dadurch ist dann sein linker Augenhöhlenboden gebrochen. Jedmir wird später aussagen, dass derjenige, der das gemacht hat, gesprungen sei und ihm sein Fuß, Zitat, voll ins Gesicht gedonnert habe. Die Rechtsmedizinerin wird vor Gericht auch bestätigen, dass die Verletzung von einem Tritt gekommen sein muss. Auch Hashim liegt zum Schluss auf dem Boden. Rahim hat ihm im stehenden ersten Stich mit dem Messer verpasst. Als er dann schon auf dem Boden lag, hat er nochmal auf ihn eingestochen. Ömer und Ferhard werden später sagen, dass sie nicht wussten, dass ihr Neffe ein Messer dabei gehabt habe.
1: Auch bei diesem Messer gehen die Aussagen auseinander. Hashim und auch der Mitarbeiter von seinem Vater, der den Angriff teilweise mit anschauen konnte, reden in ihren Vernehmungen erstmal von zwei Messern. Vor Gericht sagen sie dann, dass es vielleicht doch nur ein Messer gewesen sein könnte. Auch das Gericht geht davon aus, dass nur Rahim ein Messer dabei hatte. Das gibt Rahim auch zu. Florim kommt dann erst dazu, als sein Bruder und sein Vater schon auf dem Boden liegen. Er kommt mit einem Schuhlöffel bewaffnet aus dem Haus gerannt, um den beiden zu helfen. Rahim schlägt ihm mit dem Messergriff von hinten gegen das Kinn, daher stammt dann auch seine Verletzung. Ömer und Ferhat machen sich in der Zwischenzeit auf den Weg zu ihrem Auto. Rahim kommt nach und steigt auf die Rückbank. Dann rappelt Jedmir sich nochmal auf, nimmt sich den Spaten und schlägt Ömer mit dem Stiel durch das offene Fenster der Fahrertür. Das Ganze haben ziemlich viele Zeugen gesehen, ein Nachbar soll sogar versucht haben, einen der Angreifer wegzuziehen. Er habe immer wieder »Hört auf, hört auf« gerufen. Von den Zeugen stuft das Gericht alle bis auf einen als glaubwürdig ein. Dieser Zeuge steht der Familie rund um Ömer, Rahim und Ferhat nahe und erzählt einer Polizistin am Tatort eine komplett andere Geschichte. Fassen wir also zusammen, zu dem Zeitpunkt, als der Haftbefehl erlassen wird, geht die Staatsanwaltschaft noch von einem etwas anderen Sachverhalt aus. Es sollen zwei Messer im Spiel gewesen sein, außerdem sollen die drei Jedmir ohne jede Vorwarnung angegriffen haben. Dementsprechend geht die Polizei dann vor, als der Haftbefehl Anfang April raus ist. Sie planen einen Einsatz mit einer Sondereinheit, um möglichst alle drei Angreifer gleichzeitig festzunehmen.
0: Das klappt aber nicht. Aus verschiedenen Gründen werden sie dann doch zu späteren Tageszeiten festgenommen. Trotzdem werden alle am selben Tag, am 21. April festgenommen. Das ist ungefähr zwei Monate nach dem Angriff. Ömer wird in der Wohnung seiner Freundin verhaftet. Sein Anwalt sagt vor Gericht, dass er kurz vorher noch mit ihm, also mit dem Anwalt, telefoniert habe und Ömer ihm gesagt habe, dass er sich stellen wolle. Ferhat wird bei sich zu Hause festgenommen, Rahim im Haus seiner Oma. Hier im Haus findet die Polizei auch noch ein Butterfly-Messer und einen Schlagring. Bei den Festnahmen ist jedes Mal die baden-württembergische BFE dabei, die sogenannte Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit der Polizei. In u sagen die drei dann nichts. Und noch was ist ganz interessant, das kann aber leider auch nicht ganz komplett aufgeklärt werden vor Gericht. Da sagt ein Polizist aus, dass sich ein Zeuge bei ihm gemeldet hätte. Der Zeuge sei am 20. April auf ihn zugekommen und habe erzählt, dass man im Fasanhof tuscheln würde, dass sich darum sprechen würde, wer eben beteiligt war an diesem Überfall auf Jedmir und seine Söhne. Der Polizist der hatte zu diesem Zeitpunkt keine Ahnung von den Ermittlungen und auch mit diesem ganzen Fall überhaupt nichts zu tun. Der Zeuge habe dann erzählt, dass es Ömer, Ferhat und Rahim gewesen seien, die würden sich jeden Abend bei ihrer Oma treffen. Zitat, alle sprechen im Fasanhof darüber. Ende Juni habe der Polizist den Zeugen dann gefragt, ob es etwas Neues geben würde, ob da neue Tuscheleien rumgehen würden, ob es neue Gerüchte gäbe. Der habe dann erzählt, dass man im Fasanenhof jetzt darüber reden würde, dass die Familie von Ömer, Ferhat und Rahim jemanden suchen würden, der Geld geben kann, damit die Opfer ihre Aussagen zurückziehen würden. Vor Gericht wird dieser Polizist, auf den dieser Zeuge eben zugekommen ist, dann auch befragt, die Richterin regt sich ziemlich auf, dass er nicht nachgefragt habe, wer genau das erzählen würde. Also es hieß immer nur, man erzählt sich, es hätte jemand gesagt, aber da war nie etwas Konkretes mit dabei.
1: Bevor wir zum Prozess und dem Urteil kommen, schauen wir uns nochmal die Angreifer und die Opfer etwas genauer an. Jedmir und seine Söhne kommen aus Albanien. Jedmir ist Polizei bekannt, seit Ende der 90er Jahre hat er mehrmals gegen das Asylverfahren verstoßen. Hashim und Florim wurden in der Vergangenheit mehrmals abgeschoben, seit 2016 leben sie aber mit einer Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland. Auch die Familie von Ferhat, Ömer und Rahim ist der Polizei bekannt. Es gab wohl schon mehrere Drogenermittlungen gegen die Familie. Da geht es um gewerbsmäßigen Handel mit verschiedenen Drogen. Bis heute wurde allerdings kein Familienmitglied dafür verurteilt. Nach mehreren Razzien wurden die Ermittlungen irgendwann dann auch eingestellt. Und wegen dieser damaligen Ermittlungen hat sich dann auch Hashim von der Familie entfernt. Also wir erinnern uns, Hashim war ja eigentlich früher ganz gut mit der Familie befreundet. Und seitdem gab es wohl aber immer mal wieder Streit und die hatten nicht mehr so oft Kontakt. Ömer und Ferhat sind beide Ende 20 und haben jeweils eine kleine Tochter. Sie sind beide nicht vorbestraft. Rahim ist zum Zeitpunkt der Tat 18 Jahre alt. Er ist mit seinen Geschwistern bei seiner Mutter und seinen Großeltern mütterlicherseits aufgewachsen. Sein Vater lebt in der Türkei. Weil er ihn vermisst, zieht er auch für ein paar Jahre zu ihm und geht in der Türkei zur Schule.
0: Anders als seine beiden Onkels ist Rahim vorbestraft. Schon in der neunten Klasse saß er das erste Mal in U-Haft. Gegen ihn wurde schon mehrmals wegen gewerbsmäßigem Handeltreiben mit Betäubungsmitteln ermittelt. Dabei ging es wohl um den Verkauf von Kokain und Marihuana. Das letzte Mal stand er im November 2020 vor Gericht, also gerade mal drei Monate vor diesem Angriff, um den es hier heute geht. Bei ihm geht es in der Verhandlung auch darum, ob er nach Jugendstrafrecht oder Erwachsenenstrafrecht verurteilt werden soll. Er ist ja 18 Jahre alt. Rahim stand ja schon mal vor Gericht und wurde auch verurteilt. Eigentlich sollte ihm klar sein, dass er nicht nochmal straffällig werden sollte. Die Vertreterin der Jugendgerichtshilfe ist trotz seiner Vorstrafen der Ansicht, dass er auch dieses Mal wieder nach Jugendstrafrecht verurteilt werden solle. Sie spricht von jugendlicher Naivität.
1: Ömer und Ferhat sind durch die U-Haft psychisch ziemlich belastet. Sie haben beide feste Jobs und eine Familie. Die können Sie in Urhaft nicht so häufig sehen. Die Staatsanwältin kommt am Ende der Verhandlung zu dem Schluss, so wie die Tat zur Anklage kam, ist sie nicht wirklich passiert. Ömer und Ferhat hätten unter den Bedingungen wahrscheinlich nicht in Urhaft gemusst. Am letzten Verhandlungstag werden alle drei dann wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Ömer und Ferhat in zwei Fällen, Rahim in drei Fällen. Ömer bekommt ein Jahr und vier Monate auf Bewährung, Ferhat ein Jahr und drei Monate auf Bewährung. Die Richterin spricht hier von einem einmaligen Ausrutscher. Rahim wird zu einer Jugendstrafe von drei Jahren und sechs Monaten verurteilt. Für eine Jugendstrafe ist es ja jetzt eigentlich schon ein ziemlich hohes Strafmaß. Das liegt einfach daran, dass in dieses Strafmaß noch zwei andere Urteile mit eingeflossen sind.
0: Dieses Urteil aus dem Dezember 2021 ist nicht rechtskräftig. Es gibt nämlich noch eine Revision der Staatsanwaltschaft.
1: Zweiter Fall. Bad Kreuznach, 24. Juni 2009.
0: Es geht jetzt um Dieter. Dieter gilt als Unterstützer sogenannter Supporter der Hells Angels. Und an diesem Mittwoch im Juni kommt es zu einem Streit zwischen ihm und einem Mitglied der Outlaw Chapters. Das ist ein anderer Rockerclub. Der Mann von den Outlaws sagt Dieter, dass Bad Kreuznach, Zitat, Outlaw-Gebiet sei. Das will Dieter nicht einfach so auf sich sitzen lassen.
1: Landstuhl, 26. Juni 2009.
0: Zwei Tage später, am Freitagnachmittag, trifft sich Dieter mit Joachim. Der ist ein Vollmitglied, ein sogenanntes Full Member der Hells Angels. Auch Uwe ist dabei, er ist ein Anwärter, ein Prospect. Und zusammen beschließen sie jetzt, nach Bad Kreuznach zu fahren, um dort Präsenz zu zeigen. Sie sprechen auch darüber, einem Mitglied der Outlaws eine, Zitat, Abreibung zu verpassen. Gegen 20 Uhr machen sie sich dann mit dem Auto auf den Weg, in Bad Kreuznach angekommen. Sehen sie zwar einen Motorradfahrer in Rockerkluft, schaffen es aber nicht, ihm zu folgen. Sie machen sich deswegen jetzt auf den Weg nach Mannheim zu einer Gaststätte, die als Treffpunkt des neuen Chapter der Outlaws gilt. Hier wollen sie den Treffpunkt auskundschaften und eine Aktion gegen das Chapter machen. Was das genau dann für eine Aktion sein soll, legen sie jetzt aber nicht genauer fest.
1: Mittlerweile ist es etwa 23 Uhr. Dieter, Joachim und Uwe sehen, wie einige Outlaws aus der Gaststätte kommen. Die drei folgen ihnen nach Kirchheim-Bolanden, wo die Mitglieder der Outlaws wieder in eine Gaststätte gehen. Währenddessen beschließen Joachim und Uwe, einem Vollmitglied der Outlaws die Kutte abzunehmen. So wollen sie ein Zeichen gegen die Outlaws setzen und eben Präsenz zeigen, um den Outlaws klarzumachen, dass die Hells Angels ihren Gebietsanspruch nicht akzeptieren. Ihnen ist dabei bewusst, dass der Rocker seine Weste wohl kaum freiwillig hergeben wird und es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kommen könnte. Die drei fühlen sich aber körperlich und auch zahlenmäßig überlegen. Deshalb machen sie sich keine Sorgen darüber, dass der Streit zu heftig werden und eskalieren könnte. Dass einer der Outlaws stirbt, das wollen die drei nicht. Sie haben Angst vor klubinternen Sanktionen und einer Retourkutsche der Outlaws. Als die Outlaws die Gaststätte wieder verlassen, hängen sich Joachim, Dieter und Uwe an zwei von ihnen dran. Sie erkennen, dass der eine ein Fool-Member und der andere ein Prospect ist. Dass das Fool-Member Paul der Chapter-Präsident ist, erkennen sie aber nicht. Irgendwann biegt dann das Prospect ab, die drei Hells Angels-Mitglieder verfolgen Paul auf seinem Motorrad. Joachim und Uwe beschließen, Paul zu überholen und zum Anhalten zu zwingen, um ihm so seine Kutte abzunehmen. Dieter, der fährt, der macht das dann auch. Er überholt Paul und bremst vor ihm stark ab.
0: Paul kommt ein paar Meter vor dem Auto mit seinem Motorrad zum Stehen. Dieter bleibt im Wagen, während Joachim und Uwe aussteigen und Paul von seinem Motorrad ziehen. Sie schneiden mit einem Messer seine rechte Hosentasche auf, weil sie haben gesehen, dass Paul da auch ein Messer drin hat. Das nehmen sie raus, werfen es weg. In dem Moment kommt auf der anderen Straßenseite ein Auto vorbei. Paul versucht, das umgefallene Motorrad wieder aufzustellen, um damit zu fliehen. Als Uwe das sieht, sticht er sechsmal mit dem Messer in seine rechte Seite. Später wird das Gericht davon ausgehen, dass er das aus Verärgerung gemacht habe. Durch das zufällige Erscheinen des anderen Wagens habe das gesamte Vorhaben zu scheitern gedroht. Er wollte der Aktion endgültig und sicher zum Erfolg verhelfen. Dass Paul dabei sterben könnte, war ihm klar, aber egal. Joachim und Dieter können nicht mehr eingreifen. Sie glauben, dass Paul schon so schwer verletzt ist, dass ihm sowieso niemand mehr helfen kann. Joachim und Uwe ziehen Paul jetzt seine Kutte aus, nehmen sie mit. Laut Gericht könnte der Grund dafür sein, dass sie nicht wollen, dass die Kutte irgendwie bei den Outlaws landet. Zum Schluss sticht Uwe Paul dann nochmal in den Rücken. Nach diesem Stich ist Paul querschnittsgelähmt. Uwe, Joachim und Dieter lassen Paul auf der Straße zurück. Der verblutet in der Nacht zum 27. Juni.
1: Nach der Tat stellt sich Dieter der Polizei. Also wir erinnern uns, er war ja derjenige, der das Auto in der Nacht gefahren ist. Er bietet sich dann auch als Kronzeuge an. Er sagt, dass er nicht gewusst habe, was Uwe vorgehabt hatte. Er dachte, Paul solle nur verprügelt werden. Es kommt dann zum Prozess. Es gelten verschärfte Sicherheitsregeln, um Dieter vor den Hells Angels und den Outlaws zu schützen. Vor dem Landgericht Kaiserslautern wird Dieter dann wegen Nötigung und Beihilfe zur Körperverletzung mit Todesfolge zu vier Jahren Haft verurteilt. Joachim muss wegen Körperverletzung mit Todesfolge, Nötigung und Beteiligung an einer Schlägerei für siebeneinhalb Jahre ins Gefängnis. Und Uwe? Uwe ist laut Staatsanwaltschaft wie vom Erdboden verschluckt. Und das bis heute. Das Urteil für die anderen beiden Hells Angels ist dabei deutlich unter dem, was die Staatsanwaltschaft gefordert hat. Die wollte eine Verurteilung wegen Mordes. Dass die drei die Tat von langer Hand geplant hätten, sieht das Gericht aber nicht für erwiesen an. Außerdem geht das Gericht davon aus, dass Uwe wirklich als einziger zugestochen hat. Die Nebenklage kündigt nach der Urteilsverkündigung an, in Revision zu gehen. Das Urteil sei ein, Zitat, Schlag ins Gesicht. Mitglieder der Outlaws verließen den Gerichtssaal mit Tränen in den Augen. Die Revision wird aber vom BGH ein Jahr später verworfen. Wir hatten jetzt zwei verschiedene Fälle. In beiden Fällen ging es dann letztendlich um eine Körperverletzung, wobei Körperverletzung jetzt juristisch auch schon wieder das falsche Wort ist. Denn einmal ging es ja um eine gefährliche Körperverletzung und einmal um eine Körperverletzung mit Todesfolge. Und wenn euch jetzt genauso der Kopf raucht wie uns beim Recherchieren, dann haben wir jetzt Abhilfe für euch und für uns. Denn jetzt kommt unsere Justizexpertin Elena. Sie erklärt uns jetzt mal diese Unterschiede zwischen diesen ganzen verschiedenen Einstufungen.
0: Hi, hi, ihr zwei. Elena, wir haben heute mal wirklich einen ganz anderen Fall. Keiner ist gestorben und das Gericht hat auch noch milder geurteilt, als es in der Anklage stand. Also übrig blieb jetzt eine gefährliche Körperverletzung. Jetzt frage ich mich, was ist denn jetzt der Unterschied, Ne, so ganz basic, zu einer einfachen Körperverletzung, einfache Körperverletzung und eben gefährliche Körperverletzung?
2: Ja, der Unterschied liegt da zwischen der einfachen und der gefährlichen, vor allem in der Art der Begehung. Eine einfache Körperverletzung, die liegt zum Beispiel schon vor, wenn du jemanden ohrfeigst oder kratzt Ach, und krass, der hat dann ja. Kratzer. Ne? Meist kommt dabei tatsächlich so eine Hand oder beziehungsweise die Hände des Täters zum Einsatz bei einer gefährlichen Körperverletzung. Wiederum, das ist eine Körperverletzung, die du zum Beispiel, das haben wir ja hier in unserem Fall, mhm. mit einem Messer begehst. Oder aber mit jemand anderem zusammen. Oder, was auch in Frage käme, zum Beispiel jemanden, was Giftiges verabreißt, Gift mhm. verabreist Oder aber, das ist auch so eine Geschichte, wenn du zum Beispiel mit einem Stiefel oder einem schweren Schuh jemanden gegen den Kopf trittst. Du merkst, das ist quasi so eine Körperverletzung, die im wahrsten Sinne des Wortes so ein bisschen, nicht ein bisschen, man muss sagen, viel gefährlicher werden kann für das Opfer als eine einfache.
0: Und da ist eben ein Werkzeug dann mit am Start. Zum Beispiel ein Werkzeug oder eben Gift oder mit jemandem. Jetzt mal zum Vergleich. Mit welcher Strafe muss man denn ja bei so einer gefährlichen Körperverletzung rechnen?
2: Ja, bei einer gefährlichen Körperverletzung kommt man nicht um diese Freiheitsstrafe rum. Darauf stehen mindestens sechs Monate bis zu zehn Jahren Du merkst, es ist ein relativ großer Strafrahmen, sagt mhm. man dazu. Das ist natürlich auch dem Umstand geschuldet, dass so ein Opfer einer gefährlichen Körperverletzung extreme Gesundheitsschäden davon tragen kann. Und es einfach auch per se sehr viel und extrem viel krasser ist, eine Körperverletzung zum Beispiel mit einem Messer oder mit einer anderen Waffe oder auch gemeinsam mit einem anderen auszuüben. Die Gerichte, die haben da also von Fall zu Fall recht viel Spielraum. Jetzt mal zum Vergleich bei so einer einfachen Körperverletzung... Kratzer im Gesicht, kommt auch eine Geldstrafe in Betracht.
0: Also jetzt haben wir über einfache, wir haben auch über gefährliche Körperverletzungen gesprochen, eben auch eine Körperverletzung, wo es darum geht, mit was begehe ich diese Straftat. Gibt es denn auch irgendwie einen Tatbestand, wo es eben um die Verletzung geht, die dieses Opfer bekommen hat?
2: Ja, den gibt es tatsächlich. Es gibt nämlich noch die schwere Körperverletzung, zusätzlich zu einfachen und gefährlichen. Die ist gegeben, wenn das Opfer bei dem Angriff also bei dieser Körperverletzung, zum Beispiel ein Auge verliert oder dauerhaft entstellt ist, zum Beispiel eine Narbe im Gesicht hat. Das wiegt noch mal schwerer. Dann gibt es nämlich mindestens ein Jahr Freiheitsstrafe. Und dann, um das Ganze noch verwirrender zu machen, gibt ja. es noch die Körperverletzung mit Todesfolge. Okay. Das ist definitiv auch gar nicht witzig, weil das Opfer zum Beispiel, ich gebe dir jetzt mal ein Beispiel, das bekommt einen Schlag ab, es geht zu Boden, knallt dabei auf einen Bordstein und verstirbt dann, im Krankenhaus an den Folgen von dieser Verletzung. Jetzt könnte man sagen, der Schlag an sich, der war noch nicht lebensgefährlich. Und der Täter wollte im Zweifel denjenigen auch gar nicht umbringen. Aber dieser Sturz auf die Bordsteinkante, daran mhm. ist das Opfer dann letztlich gestorben. Und das Wäre dann eine Körperverletzung mit Todesfolge, auch da bekommt man natürlich zwingend eine Freiheitsstrafe.
0: Jetzt du als Pro, ja, wie kannst du da den Überblick behalten zwischen den einzelnen Delikten, die wir hier haben? Gar nicht. Also,
2: <lacht> sagen wir mal so, es ist tatsächlich gar nicht so einfach. Deswegen schreiben viele Juristen auch gerade so in ihren Staatsexamen die Strafrechtsklausuren sehr, sehr schlecht, die fallen nicht so gut aus. Und es kommt natürlich auch jetzt wieder in der Praxis relativ häufig vor, dass bei so einer Verhandlung, zum Beispiel die Staatsanwaltschaft sagt, okay, wir gehen von Straftatbestand XY aus ja. und dann hat man die Verhandlung und vernimmt Zeugen und das Gericht, wie in unserem Fall, sagt aber, okay, es bleibt in Anführungszeichen nur noch eine gefährliche Körperverletzung übrig oder am Ende nur noch eine einfache Körperverletzung. Das hat schon so manchen Juristen oder manche Juristin in den Wahnsinn getrieben. Das
0: glaube ich. Also einfache Körperverletzung haben wir. Wir hatten eine gefährliche Körperverletzung, eine schwere Körperverletzung und eine Körperverletzung mit Todesfolge. Hui, ganz schön viel. Es gibt ja noch nicht fahrlässige Körperverletzung, <lacht> aber das machen wir <lacht> irgendwann anders. Es geht noch weiter. Elena, vielen Dank dir. <lacht>
1: So, der Fall ist zu Ende. Wir sind jetzt auch in Sachen Jura und Körperverletzung nochmal ein bisschen schlauer geworden. Jetzt kommt unsere Nachbesprechung. Die, die uns schon länger hören, die kennen das mittlerweile. In der Nachbesprechung reden Joost und ich einfach nochmal über die Fälle. Und hier geht es jetzt auch viel um unsere private Meinung, was der Fall so mit uns gemacht hat, was wir beim Skripten vielleicht für Gefühle hatten. Genau, also würde ich sagen, wir starten einfach mal
0: zwei Fälle, die doch ein bisschen unterschiedlich waren und ich glaube, irgendeine Kollegin hat uns ja auch neulich gefragt, ey, ja, aber wo sind denn eigentlich die Gemeinsamkeiten? Einmal eben eine Körperverletzung mit Todesfolge und einmal eine gefährliche Körperverletzung. Also zwei Fälle, ja, da geht es um den Überbegriff Körperverletzung, aber sie gehen dann doch einmal leider traurig aus und das andere Mal überleben die Opfer ein Glück. Was
1: für mich, sorry, wenn ich dich jetzt unterbreche, Absolut ja. was für mich da einfach eine große Gemeinsamkeit ist, beim ersten Mal, wurde ja der Haftbefehl erlassen und da ging es ja erstmal um Totschlag und beim zweiten Fall, da wollte die Staatsanwaltschaft ja auch eine Verurteilung wegen Mordes, also einfach nochmal, die wollten einfach nochmal eine Stufe höher gehen und dass es dann in beiden Fällen ja nichts geworden ist, ist für mich schon mal eine Gemeinsamkeit. Dann natürlich die Sache mit den Körperverletzungen und ja, letztendlich auch so ein bisschen bei dem ersten hat man so zwei Familien, die in Streit geraten sind und bei dem zweiten hat man zwei Rockerclubs.
0: Mir ist bei dem ersten Fall dann auch, als ich da im Gericht saß, relativ schnell klar geworden, okay, ich komme hierher und es geht... So war die Angekündigung um versuchten Totschlag. Aber dass das eben kein versuchter Totschlag wird, das haben, glaube ich, alle relativ schnell gemerkt. Und dann fing es halt an ähm, mit der Kritik an der Polizei. Und ich, ne, Luisa, du kennst das ja, wir waren schon in einigen Fällen, da wird natürlich auch immer wieder die Ermittlungsarbeit der Polizei ganz genau angeschaut. Muss es ja auch so, so funktioniert es. Und das ist ja auch richtig so. Aber natürlich, in keinem ja. Fall war das so unangenehm für alle wie in diesem Fall.
1: Ja, aber ich muss auch sagen, also ich war ja auch im Gericht mit dabei und ich muss dann auch teilweise wirklich so der Richterin eben Recht geben und auch der Verteidigung Recht geben, weil bei manchen Sachen habe ich mich halt auch gefragt, warum so spät, warum wurde mhm. da nicht genauer nachgefragt. Also schon allein mal, dass nach der Körperverletzung, dass die ähm, Opfer mhm. erst acht Wochen später von der Rechtsmedizinerin untersucht worden sind. Also das hat ja auch die Richterin total bemängelt. Es gab irgendwie keinen wirklichen Grund dafür. Also der Grund wurde nicht genannt, das war irgendwie einfach so. Und schon allein da frage ich mich, okay, acht Wochen später, die Rechtsmedizinerin meinte halt auch, ja, da siehst du jetzt halt nicht mehr so viel dann teilweise.
0: Ja, und so war es auch bei den Ermittlungen. Also ja. ich weiß noch, ein Polizist hat dann irgendwie, da haben sie gefragt, ja, warum haben sie denn da und da erst angefangen mit diesen Ermittlungsschritten? Und da meinte der halt, ja, das war halt so. Und dann am Anfang waren die noch hilfsbereit, haben die Fragen da auch vom Gericht und die Fragen von der Verteidigung und so weiter und so fort gerne beantwortet oder, oder waren halt sehr kooperativ. Und dann irgendwann bei allen, zwei Polizisten war das so, drehte sich das dann und dann waren die wie so ein trotziges Kind. ja. Und dann wurden die auch, also ne, das Gericht wurde auch richtig laut teilweise oder die Verteidiger und das ist halt wirklich, für die muss das so unangenehm sein. Die sitzen ja, klar, da, bestimmt. umrundet, ne, Staatsanwaltschaft, Leute, die im Publikum sitzen, die Familie saß auch im Publikum. Ähm, dann, da waren vier Anwälte, glaube ich, ähm, dann ne, das Gericht natürlich und so weiter und so fort. Und das wurde irgendwann richtig unangenehm, weil die dann auch gesagt haben, so, jetzt nochmal, bitte beantworten Sie mir. Das kann doch nicht wahr sein, dass Sie das am Dritten bekommen und dann passiert das und das erst dann oder so. so. So ging es halt weiter. Und natürlich für die Polizisten ist es vielleicht auch immer sehr schwierig, sich in so einer Verhandlung dann zurückzuerinnern an, okay, warum haben wir das vor einem Dreivierteljahr oder wann auch immer das war, erst so spät gemacht. Und, und dann kommt natürlich auch oft der Spruch, das kann ich Ihnen jetzt nicht mehr sagen.
1: Ja, klar. Also ich meine, das ist schon die Verhandlung die ist ja dann auch wieder deutlich länger her als eben diese Tat, ne, wie viele Monate da teilweise mhm. dazwischen liegen. Ich verstehe dann schon, dass man sich eben nicht mehr so ganz erinnert und dass solche Situationen dann auch unangenehm sind, weil man selber denkt natürlich von sich, dass man sauber gearbeitet hat. Aber also in dem Fall muss ich halt wirklich sagen, auch dass die Mutter ähm, von den Opfern und eben auch die Frau von Jedmir, dass die so spät auch wirklich befragt wurde und dass man mit diesem Küchenfenster da irgendwie nicht weiter nachgebohrt ja. hat. Also es finde ich irgendwie komisch. Es ist jetzt nicht so... Was man eigentlich erwarten würde, was man vielleicht auch teilweise von anderen Verhandlungen ja auch kennt. Da mein also, was da, also die fragen ja teilweise hunderttausend Sachen, alles doppelt und dreifach. Jede Kleinigkeit, wo du dir so denkst, für wen ist das jetzt gerade wichtig? Ja, ja. Und dass dann sowas erst so spät passiert und dann auch irgendwie in diesem abgespeckten Maß, sag ich jetzt mal, das ist schon verwunderlich. Also ich fand es auch irgendwie ein bisschen komisch, weil ja. klar, für diejenigen, die dann damit arbeiten müssen, für die Staatsanwälte und die Verteidiger und eben auch für die Richterin in dem Fall, ist es halt ein bisschen blöd, weil also dir fehlen halt einfach wichtige Fakten. Deswegen konnte halt in diesem ähm, Prozess auch einfach ganz viel nicht geklärt werden, eben wer jetzt zuerst zugeschlagen hat und alles Mögliche.
0: Da wurde sie auch einmal richtig laut, die Vorsitzende, äh, ne, als es genau an diesen Punkt der Mutter ging, dass diese so spät verhört wurde, wo sie dann meinte, so irgendwie sowas in die Richtung von, ja, da haben sie drei Männer, die da schon in Haft sitzen und sie kommen dann nicht jetzt ne, aus der ja, Erinnerung, ja, so in genau. die Pötte mit ihren Ermittlungen. Und, und eine der wichtigsten Zeuginnen, diese Mutter, ja die das alles gesehen haben will, aus dem Küchenfenster war es, glaube ich, die, die, die äh, wird da nicht befragt. Und das dann auch eben ein Problem war, wo auch hieß, warum haben sie denn da nicht als Polizist noch kritisch nachgefragt? Sie will vom Küchenfenster irgendwie nur bis zur Höhe des Bauches von ihrem Mann gesehen haben, weil die da irgendwie ne, so blöd lagen und sie konnte nicht weiter sehen. Aber dann wollte sie teilweise doch auch noch Sachen gesehen haben, die sie aus ihrem eigenen Blickwinkel, den sie vorher beschrieben hat, nicht hätte sehen können. Also das hat sich so ein bisschen widersprochen. Und da hat dieser Polizist eben nicht nachgefragt. Er hat dann nicht gesagt, ja, hier, hören Sie mal, das kann aber so nicht stimmen. Sie haben gerade das gesagt und jetzt sagen Sie was ganz anderes. Und da wurde eben nicht nachgefragt. Er hat dann gesagt, ja, ich wollte die einfach nur erzählen lassen. Aber das haben die anderen nicht so wirklich gelten lassen im mhm. Gerichtssaal. Die, haben da, also die waren da der Meinung, da hätte dieser Polizist nachfragen müssen. Eine Sache, die auch noch sehr unangenehm war, war dieser, also da waren ne, einige Polizisten, ein da ein war auch da, ne, der da mit diesen Einsatz weil er einen Stelle geleitet hat und so weiter und so fort. Aber dieser, dieser eine Polizist, der mit diesem Fall an sich, mit den Ermittlungen gar nichts zu tun hatte, der irgendwie so eine Art, ich weiß nicht, wie man das nennt, Verbindungsbeamte für den Stadtteil war. Also der war einfach für diesen für den Fasanhof zuständig, hat da auch mit, war da mit anderen Ermittlungen beschäftigt und er hatte halt diesen Kontakt, und die haben so ein bisschen ne, Kontakt gepflegt, der ihn immer mal wieder mit Gerüchten und Sachen, die so unter der Hand passiert sind im Fasanhof, halt versorgt hat. Und dadurch ist das ja entstanden, ne? ja hier, diese drei, die sollen es gewesen sein, die sind immer bei der Oma irgendwie abends und ähm, der hat halt eben auch nicht kritisch nachgefragt und der hat einfach nur gesagt, okay, ich notiere mir das und dann wusste er auch nicht mehr, okay, habe ich dann später nochmal nachgefragt, als es das zweite Mal um das Thema ging, als ich mich wieder mit dem getroffen habe oder mit dem gesprochen habe oder war das dann doch der, darauf kam und warum hat er nicht häufiger nachgefragt, um noch mehr Infos zu bekommen, warum hat er nicht konkreter nachgefragt und das war für den auch ziemlich ungemütlich und dann war das auch irgendwann wieder wie so ein trotziges Kind, ja, das kann ich Ihnen jetzt nicht mehr sagen, ja, das weiß ich jetzt nicht mehr.
1: Ja, also ich meine klar, dass er dann irgendwann da genervt ist, aber das war halt auch schon wieder sowas, was ich irgendwie nicht so ganz nachvollziehen konnte, also wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, du bist Polizist und auf dich kommt jemand zu mit irgendwelchen Geheiminformationen, die in so einem Fall halt weiterhelfen könnten. Klar, der Polizist war in diesem Fall nicht involviert, aber dann kann man doch trotzdem irgendwie mal genauer nachfragen, ja, wer hat da jetzt was gesagt und wann und wo und überhaupt? Und also ich meine, auf der einen Seite, klar, von der Polizei hat es da eindeutig irgendwie Sachen gegeben, wo man sagen könnte, okay, fragt doch vielleicht einfach ein bisschen genauer nach, liebe Leute, ist euer Job. Aber ich muss auch sagen, von den ähm, Opfern in dem Fall da gab es ja auch super viele Unklarheiten. Also du hast gerade schon erwähnt mit der Mutter, die dann irgendwie Sachen gesehen haben will, die sie vielleicht irgendwie eigentlich gar nicht so wirklich gesehen haben kann von dieser Position, wo sie stand. Aber halt auch der Vater, er meinte ja, also zuerst war das ja irgendwie eine ganz andere Nummer. Er meinte ja, er ist ausgestiegen und wurde direkt angegriffen, ohne dass irgendwie irgendwas abging. Und zum Schluss hat er ja dann sogar gemeint, okay, kann auch sein, dass ich den zuerst geschlagen habe. Und das ist ja schon wirklich ein sehr krasser Unterschied.
0: Und am Anfang hieß es auch mal zwei Messer, dann war es doch nur noch eins. Alle Leute hatten irgendwie was ganz Unterschiedliches gesehen. Und das, obwohl da ja doch einige Zeugen mit dabei Total, waren. Total, da
1: waren so viele Zeugen. Und, aber ich glaube, das war dann letztendlich auch das Problem, weil es haben ja, ich glaube, zwei oder drei Leute wirklich gesagt, da war ein zweites Messer im Spiel. Und zwei oder drei Leute, weißt du, das ist dann halt schon wieder mehr als eine Person, die sowas in die Welt setzt. Weil es gab da ja auch noch diesen einen unglaubwürdigen Zeugen, der dann mit einer komplett anderen Geschichte ums Eck kam. Bei dem konnte man dann easy sagen, okay, mhm. was, was der sagt, das stimmt offensichtlich nicht. Wir haben hier noch zehn Leute, die was anderes gesehen haben. Aber bei diesem Messer war das irgendwie ein bisschen schwierig. Also letztendlich sind sie ja zu dem Schluss gekommen, dass es nur ein Messer war. Aber das war ja auch so ein ewiges Hin und Her. Und ich glaube, also die Richterin hat es dann halt auch ziemlich, ja, ich sage jetzt mal wirklich angepisst. Weil sie meinte dann auch bei der Urteilsverkündung, dass eben diese zwei Älteren, also diese zwei Onkels von Rahim, dass die wirklich eigentlich wahrscheinlich nicht in U-Haft gemusst hätten, wenn diese Fakten von Anfang an mhm. da gewesen wären. Und die waren, ich glaube, die waren neun Monate in U-Haft. Der eine hätte auch fast seinen Job verloren deswegen. Und das ist halt schon ein Unterschied, ne? Also, ja... <lacht> Hoffen. Ganz dubios auf jeden Fall. Es ging auch drunter und drüber teilweise im Gericht mit irgendwelchen Sachen, die dann irgendwie jemand noch gesagt hat, so viele Leute, die da involviert waren, aber ja.
0: Was ich ein bisschen komisch fand war, als die drei Angeklagten da immer reingeführt wurden, saß die Familie schon da im Publikum und dann wurde immer richtig gewunken und noch ein paar Sachen also ne, Worte ausgetauscht und so weiter und so fort, wo ich mir auch dachte, okay Leute, das ist hier kein Theaterstück, was ihr in der Oberstufe <lacht> oder in der Schule aufführt und gleich geht's los, Mama, siehst du mich? Sondern das ist hier immer noch ein Gerichtssaal und hier wird ne, gefährliche Körperverletzung oder ja, ne, am Anfang hieß es ja sogar versuchter Totschlag mhm. verhandelt.
1: Ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich waren die einfach ein bisschen entspannter, weil ihre Verteidiger denen ja wahrscheinlich gesagt haben, okay Leute, wenn ihr die Wahrheit gesagt habt, dann geht das dieses Totschlag, ähm, diese Anklage wegen Totschlags, dann geht das niemals durch. Ne? Dann werdet ihr deswegen nicht verurteilt werden. Und so war es ja letztendlich so auch. auch also ja. Wahrscheinlich waren die da deswegen einfach ein bisschen ja, gelassener. Wobei ich muss jetzt sagen, also wir waren ja immer an unterschiedlichen Tagen im Gericht und bei mir hatte ich eher so das Gefühl, dass gerade diese zwei Älteren, also die Onkels, dass die das schon mitgenommen hat. Weil die waren so lange in U-Haft, die haben, haben ja beide kleine Kinder, konnten so lange ihre Familien nicht sehen, die saßen da schon immer ziemlich ernst. Aber ja, waren eben auch andere, andere Tage.
0: Ich kann mich auch noch erinnern, jetzt musst du mal kurz helfen, war das dieser Fall? Ich komme schon ganz durcheinander mit den ganzen Fällen, dass der Arbeitgeber auch gesagt hat, ich stelle mich hinter denen.
1: Ja genau, das war da, aber es, es war dann trotzdem eine knappe Kiste am Ende, weil wenn eine Stelle halt, weißt du, so lange quasi unbesetzt ist, aber die, der, der Job muss ja irgendwie gemacht werden, mhm. aber die durften dann doch raus aus der U-Haft und dann konnte das wieder aufgenommen werden und dann war das auch in Ordnung.
0: So viel zum ersten Fall, ein Fall, der für die ermittelnden Beamten teilweise im Gericht sehr unangenehm war. Was jetzt auch unangenehm war, auszusprechen vorhin beim Einsprechen des Falls, war zum Beispiel dieser Satz: Sie erkennen, dass der eine ein Full Member und der andere ein Prospect ist, dass das Full Member Paul der Chapter Präsident ist. Erkennen Sie aber nicht? hui, was für ein zweiter Fall!
1: Ja, um, an diesem Satz habe ich mich sehr schwer getan. Wir haben den auch ein
0: paar Mal eingesprochen. Könnten ja, ja
1: diese Mischung aus Deutsch und Englisch, weil, ja, blende meine, meine Fehler hier ruhig gerne mal ein. <lacht> weil, wenn, wenn ich es in so einem Englischen drin will, dann will ich halt Paul und President sagen, aber offensichtlich. Es war
0: Paul, der Chapter President.
1: Heißt er Paul, beziehungsweise haben wir ihn Paul, Paul genannt, ja. oh, natürlich. Gott. Sie erkennen, dass der eine ein Full Member und der andere ein Prospect ist. Dass das Full Member, Paul, der Chapter President ist. Dass das Full Member. Paul, nicht Paul. Oh mein Gott, okay. Dass das Full Member Paul, der Chapter Präsident ist, erkennen sie aber nicht.
0: Ja, wenn ihr manchmal die ganzen Outtakes hören könntet, was wir hier so aufnehmen, das ist wirklich unterhaltsam. Ich glaube, einmal ganz ja. am
1: Anfang haben wir sogar so eine eigene Outtakes Folge hochgeladen. Ja. Das könnten wir, könnten wir mal wieder machen. Wir
0: sagen jetzt aber, ey, das ist moralisch nicht vertretbar, da über so eine, bei so einer True Crime Aufzeichnung so viel zu lachen. Ähm, es ist nämlich auch so, man muss es sagen. Dieser Fall ist auch wirklich, wirklich heftig und so hart unnötig gewesen.
1: Genau, jetzt mal hier ähm, Real Talk. Sprechprobleme beiseite. Ich fand diesen Fall tatsächlich auch ähm, sehr krass, weil man rechnet einfach überhaupt nicht damit. Ich muss auch sagen, wo ich den am Anfang gelesen habe, dachte ich erst, es dreht sich so um Dieter, weil Dieter wird da so ein bisschen eingeführt. Mhm. Und ähm, man ist dann irgendwie so ein bisschen an dem dran und man denkt sich so, okay, der hat jetzt vielleicht gleich eine Schlägerei mit jemandem. Und dann kommt auf einmal ja dieser Uwe dazu und sticht dann ja eigentlich ja wirklich grundlos auf diesen ähm, anderen Rocker ein. Und das, also diese hohe Brutalität auch einfach, da kommt ein Auto und anstatt dann irgendwie, was weiß ich, was zu tun, wegzurennen, zu flüchten oder was weiß ich, vielleicht einmal zuzustechen. Nein, er hat ja wirklich sechsmal auf den eingestochen. Was mich bei diesem Fall auch, also ich kann wirklich schon sagen, so richtig sauer gemacht hat, war halt, dass man auch wieder so mit diesem Gefühl zurückbleibt, dass es einfach sehr unfair ist. Und weil da ja auch wirklich keine Gerechtigkeit walten konnte, sage ich jetzt einfach mal, weil dieser Haupttäter, also der Uwe in dem Fall, der konnte ja bis heute nicht geschnappt werden. Also die, die zwei anderen, der eine hatte sich ja dann gestellt, dann konnte der andere dementsprechend auch relativ schnell gefunden werden. Aber der Uwe, der ist ja immer noch unauffindbar Und das finde ich auch einfach schon wieder, was mich so wütend macht, dass er damit ja wirklich einfach davongekommen ist mit der ganzen Sache. Und was ich auch schon wieder einfach nur so ein Zeichen von dieser unnötigen, rohen Brutalität fand, dass er, bevor er dann wirklich gegangen ist, ihm nochmal in den Rücken gestochen hat.
0: Ja, brutal also das ist das ist ja richtige Wort. Ja, es ist, einfach, es ist
1: einfach nur brutal und grausam. Und warum würdest du das tun? Also du hast schon ohne Grund sechsmal auf jemanden eingestochen. Und warum dann nochmal dieses Einmal in den Rücken, bevor du gehst? Also das ist ja wirklich, ja, das hat ja schon was irgendwie von einem Tierjagen. So. Also ich fand es wirklich ganz
0: unmenschlich. Das ist übrigens eine Überleitung, die trifft es ziemlich gut, was den nächsten Fall angeht. Wie ein, wie ein Tier äh, foltern und fast schon abschlachten, darum geht's auch in der nächsten Folge. Ich, du hast vorhin auch gesagt zu mir, ist es ist fast so der heftigste Fall, den wir leider bisher hatten.
1: Ja, heftig in, also was jetzt eben auch Brutalität angeht und vor allem, weil da einfach auch sehr explizite Sachen im Urteil standen, die man jetzt nicht so schnell verdaut. Also ich, mir ging es da auch beim, äh, beim Skripten so, dass ich dann irgendwie ein bisschen mal auch so Pausen machen musste und ein bisschen mhm. mal was anderes machen musste, weil es war einfach sehr sehr brutal und eben sehr explizit alles dargestellt und das hatte ich jetzt so bisher noch nicht also in einem Fall.
0: Es geht das nächste Mal um einen Fall der aus Nordrhein-Westfalen kommt und da sind wieder Leute, das verbindet so ein bisschen den Fall von heute, wieder sehr junge Menschen mit dabei, die aber davor meine ich mich zu erinnern, noch gar nichts mit der Polizei nee, zu tun hatten. Nicht. Die sind
1: alle drei nicht vorbestraft. Also es ist auf jeden Fall ein sehr
0: sehr 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 heftiger Fall.
1: Genau. Und Heftig, man fragt sich, auch so warum, jung sind. Ja. warum,
0: warum, warum, zerstört ihr dieses Leben des Opfers und warum zerstört ihr auch euer eigenes Leben? Wir sind in zwei Wochen wieder zurück, dann mit einem neuen Fall. Wir hoffen, es geht euch gut. Ihr habt alles, was ihr braucht. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder.
1: Bis dann. Tschüss. Fünf Minuten vor dem Tod.
0: Der, das Ding Kriminalpodcast. Gibt's in der ARD Audiothek, der,
1: das Ding App und überall, wo es Podcasts gibt. Und wem das nicht reicht? Noch
2: mehr Content findet ihr auf Instagram unter kriminalpodcast.